0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy, como no podía ser de otra forma, tenemos que empezar hablando, empezar y vaya, estaremos un rato hablando sobre el Nintendo Direct que se celebró ayer 9 de febrero y que, bueno, tuvo bastantes novedades interesantes. Voy a ir repasándolo, parándome en lo que me parece más interesante de comentar. Y bueno, no me tengo que hay mucho aquí por comentar y empezamos hablando del Fire Emblem Warriors 3 Hopes. que básicamente podemos resumir como un museo de Fire Emblem ambientado en el mismo universo que el Fire Emblem Three Houses. Honestamente, yo estoy un poco despegado ya de los museos. Es cierto que en su momento jugué mucho a los Dynasty Warriors pero no sé, ahora mismo no me llama nada la atención. Entiendo que este interés depende muchísimo de la franquicia a la que se acercan los panas de Cody para hacer el muso de turno. Pero bueno, no me ha llamado mucho la atención. El que sí que le tengo muchas ganas es el remake este del Advance Wars. Porque yo jugué muchísimo a estos juegos en la Game Boy Advance. Y bueno, creo que el lavado de cara le sienta bien. Me da a mí que van a incidir mucho en hacer una muy buena animación. Y enriquecer lo que viene siendo... Todo lo que no es la mecánica básica y jugable, que creo que funcionaba muy bien y seguirá funcionando estupendamente bien. Y han comentado novedades como que los personajes tendrán doblajes, que se podrán acelerar o rebobinar las batallas y por supuesto habrá multijugador online. Este sale el 8 de abril. Una de las sorpresas de la noche fue la versión de No Man's Sky para Nintendo Switch. Y es que de verdad no paran en Hello Games de trabajar en este título, ¿eh? Poco hay que añadir sobre este juego, que no se conozca ya. Creo que es un buen añadido a la consola. Es un buen juego para jugar en el sofá tranquilito con algo de fondo. Aunque sí que es verdad que yo disfrutaba este título en pantalla grande. No no voy a decir que sea un título preciosista, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había ciertos momentos, ¿no? No sé, yo recuerdo, por ejemplo, el ver el sol de un sistema solar asomándose por un planeta, al tiempo que iba yo rodeando ese planeta. Bueno, unas estampas así bastante evocadoras que quizá en esta consola pierdan un poquito. Pero bueno, que creo que es un buen juego para Nintendo Switch. Una de las vueltas que ya se estaba rumoreando, y bueno, me parece bien también como ir cerrando capítulos de rumores que hemos estado comentando en este podcast durante los últimos meses, uno de estos era el de que volvía Clonoa, y la verdad es que lo que se ha visto de Clonoa me ha tirado para atrás. Escandalosamente. Siendo un juego que sale para Nintendo Switch y que evidentemente se va a comparar con los juegos que salen ahí, sobre todo de la casa Nintendo, a mí la verdad es que lo que veo de este juego me recuerda a un juego de móvil aleatorio que se puede adquirir a través de la Nintendo Switch. Pero de verdad le vi una pinta bastante regulera. Este sale el 8 de julio y no lo dije antes, perdonadme. El No Man's Sky sale en verano, pero todavía no hay fecha. Otra de las sorpresitas que no se esperaba absolutamente nadie fue el anuncio del nuevo Mario Strikers, el juego de Mario Bros. de fútbol, que yo la última vez que jugué a este título fue en la Wii, si no recuerdo mal, así que saldría aproximadamente, pues no sé, en 2005, 2006, 2007, por ahí. Y bueno, regresa esta saga el 10 de junio con el Mario Strikers Battle League y evidentemente, pues, aparte del multijugador local para hasta 8 jugadores, habrá multijugador en línea. Además parece que van a implantar una especie de sistema de clanes. Habrá que ver qué tal sale este juego. Sinceramente, el gameplay que se ha mostrado me ha tirado un poco para atrás. Y eso que yo recuerdo haber probado hace poco, relativamente poco, ¿no? Hace un año o dos, el Strikers de Wii y que había envejecido bastante bien y que se veía pues, pues chulo. Y no sé, este gameplay como que me ha parecido un poco extraño. Pero bueno, habrá que ver y sobre todo probarlo. Otro anuncio interesante para uno de los juegos más exitosos de la historia, el Mario Kart 8 Deluxe, que ya lleva vendiéndose pues 8 años creo y no para además de aparecer por los tops de juegos más vendidos cada mes. Pues bueno, han anunciado un nuevo DLC que va a costar 25 euros y bueno, no está mal porque trae 48 circuitos nuevos Que además habrá muchos que toquen patatas de usuario porque son versiones remasterizadas de los escenarios más icónicos de toda la saga. A ver, 48 nuevos circuitos, la verdad es que no lo veo mal, por 25 euros. Evidentemente aquí hay estrategia y es que si tienes el Nintendo Switch Online más el paquete de expansión, este DLC te sale gratis. No son tontos en Nintendo, <risa> desde luego que no son nada tontos. Y ya tenemos ventana de lanzamiento del Splatoon 3, que sale efectivamente en verano, como ayer medio apostaba yo un poquillo. Y bueno, se ha visto un pequeño tráiler con un par de minutos de jugabilidad. Nadie va a descubrir a estas alturas Splatoon. Es un juego súper satisfactorio de jugar. Y bueno, que llega prontito, que llega en verano. Otro de los capítulos de rumores que se cierra aquí es la vuelta de Chrono Cross este remake o remasterización que se estaba rumoreando desde hace tanto, resulta que al final es una remasterización y a mi modo de ver, bastante bastante vaga. A ver, el objetivo primordial, que es que se pueda jugar y disfrutar de este juego en buenas condiciones y y bueno con con accesibilidad y con facilidad, en 2022 está conseguido. Es un remaster funcional y adecuado, pero yo qué sé, a mí me hubiese hecho ilusión un poquito de más intención al revisitar este clásico de Squaresoft. Este JRPG, el Chrono Cross, se llamará The Radical Dreamers Edition y saldrá el 7 de abril para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Además, por ejemplo, una de esas cosas que evidentemente no había en su momento, tendrá textos en español. Otro de los anuncios que nos pilló un poquito por sorpresa y que a mí personalmente me gusta porque, bueno, no le hago ascos a ningún juego del estilo Mario Kart y de Karts en general, es Speedstorm, un juego de, de Karts, de carreras multiplataforma, esta vez con personajes de Disney y Pixar como protagonistas. Y bueno, evidentemente con varios modos online. Este saldrá en verano y joder parece ser que, bueno, que va a salir de cada universo un juego de este estilo, porque estamos pendientes del juego de Karts de los chocobos, Yo no sé si va a sacar alguno Warner o si solamente tenía entre manos esa especie de Smash Bros. Pero bueno, otro juego de cards que a ver qué tal sale. No no se ha visto mucho, prácticamente no se ha visto nada. Evidentemente también vimos un poquito más del Kirby que sigue dejando buenísimas sensaciones con cada tráiler que muestra. De verdad, no hay tráiler que a mí no me dé más ganas de jugarlo que el anterior. Así que tampoco voy a entrar mucho porque va a salir muy pronto. Pinta muy bien. Simplemente un trailer más, que muestra más mecánicas y su gameplay con un poquito más profundidad y simplemente nos provoca tener más ganas de jugarlo ya. Y otra cosita interesante, va a salir una colección con los dos portal para la Nintendo Switch, aunque esto todavía no tiene fecha determinada. Pero bueno, a mí todos los clásicos o indies que me vayan metiendo en la Switch me alegro porque siempre es una consola agradecida de utilizar. También se mostró el Triangle Strategy, uno de los JRPG más esperados para la Nintendo Switch, en principio, que sale además el 4 de marzo. Y el vídeo que se ve, la verdad, es que me ha gustado mucho. Me gusta mucho esa mezcla que hace en el estilo gráfico de unos personajes pixelados en unos escenarios con un 3D bastante retro, pero al que le aplica una iluminación que lo hace muy espectacular a la vista. No sé, a mí la verdad es que la dirección artística de este juego me atrae muchísimo y evidentemente no sé si tendré tiempo de JRPGs llegado el momento, lo dudo, pero no me extrañaría a mí que me lo guardase para algún verano o algunas vacaciones así tontorronas porque este también tiene mi interés. Y ya por acabar con lo que a mí más me interesa, de nuevo os insisto, no estoy comentando todo lo que se ha presentado, se han presentado aún más cosas, así que evidentemente le podéis echar un vistazo si queréis profundizar y os dejaré en las notas del episodio un enlace al evento y algún artículo que resuma todo esto que se ha mostrado en el evento. Pero bueno, acabando con lo que a mí más me interesa, el último bombazo de la noche ha sido la nueva entrega de Xenoblade Chronicles, el 3, que ha sido el broche de oro a este Nintendo 3 y que llegará a Switch en septiembre. De verdad, este año la Switch va a ser un pepinazo de consola. ¿eh? ¡Qué barbaridad! De nuevo, este es uno de estos juegos con los que la Nintendo Switch saca músculo técnico. Si veis el tráiler, es un título que maneja muy bien la escala y que te sitúa en escenarios imponentes, con construcciones que si levantamos la vista no vemos hasta dónde llegan. A mí me gusta mucho la atmósfera que se genera en este juego. Eso de verte medio solo en escenarios así de este estilo, tan enorme, con criaturas tan colosales por ahí. Bueno, es un juego atractivo a la vista. Y que ya pues ha salido bien en anteriores ocasiones y seguramente este no sea diferente. Y bueno, esto sería todo lo que yo quería comentar del Nintendo Direct, porque yo creo que ya me estoy haciendo pesado y ya os digo que me faltan cositas. Año pintón para los poseedores de una Nintendo Switch, sobre todo pensando que la segunda mitad de este año va a ser lo más gordo, si no hay retrasos. En fin, muchas ganas de que salgan bien todas estas cosas. Y ahora hablamos un poquito de Microsoft y es que parece ser que continuará lanzando juegos de Activision Blizzard en otras plataformas. Al menos eso dicen ahora mismo en un nuevo comunicado que ha surgido como respuesta a las evidentes preocupaciones acerca de la posible exclusividad de franquicias como Call of Duty. Aquí la compañía parece ahora mismo bastante clara y declara haberse comprometido con Sony para que esto no ocurra y que además también respaldarían igualmente a Nintendo. Yo, a ver, como comentaba cuando hablé sobre esta adquisición, creo que este tipo de estrategias van a diferir muchísimo en base a la franquicia. Es decir, por mucho que digan esto ahora con la franquicia Call of Duty, no tiene por qué significar necesariamente que vayan a aplicar esta estrategia con todos los juegos. No creo que podamos aplicar esta forma de funcionar a todas las demás franquicias, para nada. Pero bueno, al fin y al cabo hay que pensar que Microsoft ha hecho esta compra para hacer más atractivo el Game Pass. Y en realidad no necesita hacer los juegos exclusivos de Xbox o lo que sea para hacer más atractivo el Game Pass. Simplemente si mete estos juegos de lanzamiento en este servicio a un precio competitivo ya puede competir y con mucha fuerza contra el que tenga que gastarse los 70 euros para jugarlo en una PlayStation 5. Y además sigue ganando dinero de esos 75 euros del juego que se compre un usuario de PlayStation 5 porque posee la franquicia. Esto es un win-win de manual. Y ahora hablando del otro eventito de ayer, y es que The Wolf Among Us 2 se dejó ver ya por fin en su primer tráiler. Se vio bastante y se anunció que saldrá durante 2023. Por resumir así un poquillo lo que sabemos sobre este juego, parece ser que el guión ya está escrito al 100%, y ya está completo. La secuela además continuará los hechos acontecidos en el primer The Wolf Among Us. Seguirá además distribuyéndose en formato episódico. Y la historia se desarrollará durante el invierno neoyorquino. Muchas ganas de que este salga bien porque el anterior es un auténtico juegazo. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Quería centrarme hoy un poquito más en Nintendo Direct, como suelo hacer cada vez que hay un evento así medio importante. Y bueno, espero no haberos dado mucho la turra. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome como siempre. De verdad, muchísimas gracias de corazón y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!